0: y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Lección 128 del libro de ejercicios de un curso de milagros. El mundo que veo no tiene nada que yo quiera. Estas tres lecciones siguientes forman una unidad. Esta trata del mundo. El mundo que veo no tiene nada de lo que quiero. La lección 129, más allá de este mundo, hay un mundo que quiero. Es una discusión del mundo real, que es nuestro para elegir. Y la lección 130, es imposible ver dos mundos, refuerza nuestra necesidad de elegir entre los dos. Es difícil entender esta lección sin reconocer la diferencia entre forma y contenido. El mundo, la forma, es la proyección del pensamiento de culpa, el contenido, por lo tanto. Esta lección no debe ser tomada como un apoyo al ascetismo o al sacrificio, entregar el mundo, la forma, sino más bien como un estímulo para que abandonemos la culpa de la mente, el contenido, la fuente del mundo. Puede ser tentador para los estudiantes, sin embargo, sentirse culpables porque codician las cosas mundanas, creyendo que Jesús exige su sacrificio. Una vez más, este no es un curso para negar el cuerpo, sino solo para liberar nuestros pensamientos sobre el cuerpo. Estos pensamientos reflejan nuestra culpa subyacente, que guarda el deseo secreto de mantener intacta la separación, el valor último del ego para el mundo. Por lo tanto, es como un lugar en el que mantenemos nuestra identidad especial a través de la culpa, pero con alguien más responsable de ello. Volveremos a esta idea a medida que avancemos en la lección. El mundo que ustedes ven no contiene nada que necesiten ofrecerles, nada que puedan usar de ninguna manera, ni nada que les sirva para darles gozo. Cree en este pensamiento y será salvado de años de miseria, de innumerables desilusiones y de esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Otra referencia más a las relaciones especiales, nuestra necesidad de creer que hay cosas, sustancias y personas en el mundo que nos satisface, nos dan placer, nos hacen sentir bien con nosotros mismos y suplen la falta que creemos que es nuestra realidad. En vez de recurrir al Espíritu Santo por lo que falta, el recuerdo de quienes somos como Cristo, negamos su presencia, proyectamos la culpabilidad que sigue a esta negación y buscamos fuera para aliviar el dolor que inevitablemente resulta de alejar el amor. Esta es la base para sentir que el mundo tiene lo que queremos, un valor basado en la creencia de que somos cuerpos, con necesidades que hay que satisfacer, de lo contrario nos sentimos solos y privados. Por lo tanto, nuestra percepción del mundo es que existe para satisfacer nuestras expectativas y necesidades. Nadie, si no debe aceptar este pensamiento como verdadero, si quiere dejar atrás el mundo, y salir de su alcance mezquino y sus pequeños caminos a lo largo de un curso de milagros y aquí de nuevo Jesús nos recuerda que los dones del mundo no son nada comparados con los suyos en los dones de Dios de los que ya hemos citado Jesús contrasta los dos queriendo que veamos cuán rápidamente nos conformamos con las migajas los dones del ego basados en el miedo, de alcance mezquino y pequeños caminos. En lugar del banquete del amor de Dios, hemos discutido este importante tema en el Cantar de los Cantares, donde Jesús nos exhorta a no conformarnos con un eco de la voz de Dios, sino con su canto completo. Nos pide aquí que busquemos solo una experiencia del amor de Dios y que presajemos los sustitutos mezquinos que el mundo ofrece en su lugar. Cada cosa que valoras aquí no es más que una cadena que te ata al mundo y nos servirá para otro fin que este, porque todo debe servir al propósito que le has dado hasta que veas un propósito diferente allí. El concepto de propósito es crucial para comprender esta lección. No son las cosas mundanas las que son valiosas, sino el propósito que les damos. Pensamos que nos sentimos atraídos por una persona, objeto, sustancia o idea específica, pero en realidad es la culpa lo que nos atrae. Esto prueba que hemos pecado, que somos individuos separados y que tenemos razón mientras que el Espíritu Santo esté equivocado. Probar esto es el propósito que valoramos aquí y cumplir ese propósito es la única necesidad de nuestro ego. La mayoría de las espiritualidades ven y desafortunadamente, muchos estudiantes de un curso de milagros están de acuerdo que nuestros problemas tienen sus raíces en el mundo material del pecado. Esto nos lleva a la conclusión inevitable de que debemos dejar ir al mundo para encontrar la felicidad. Sin embargo, si no liberamos el propósito de la mente de mantener la culpa, simplemente sustituiremos lo que hasta ahora había servido para ese propósito por otra forma. La formulación de Freud de la sustitución de síntomas es el modelo psicodinámico para este patrón de conducta. El único propósito digno de tu mente que este mundo contiene es que lo pases de largo, sin demorar en percibir alguna esperanza donde no la hay. No te engañes más. El mundo que ves no contiene nada de lo que quieres. Nuestro único propósito para estar en un mundo de tiempo y espacio, en clara distinción del ego, es enseñarnos que no hay mundo de tiempo y espacio. Por lo tanto, el único propósito del mundo es proporcionarnos la oportunidad de elegir el instante santo, el ahora en el que el sistema de pensamiento del Ego es elegido en contra y solo la voz de Dios es escuchada. La primera línea de defensa del Ego, el mundo y el cuerpo, se pasa por alto cuando nos damos cuenta de que el valor no reside en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la culpa de la mente. Por lo tanto, cuando pasamos por el mundo, nos encontramos cara a cara con nuestra culpa. La segunda línea de defensa del Ego. Detrás de esa defensa está nuestra decisión de ser un individuo y detrás de eso está el amor de Dios. Le pedimos a Jesús que nos ayude a no dejar ir nuestros apegos a las personas, objetos y sustancias, sino que nos ayude a entender su propósito. Así nos dice dos veces que el Espíritu Santo no nos quitará nuestras relaciones especiales, sino que transformará su propósito de culpabilidad a amor. Escapa hoy de las cadenas que pones en tu mente cuando percibes la salvación aquí. Para esta frase es crucial la palabra tú que se refiere a la persona que toma la decisión de hacer del mundo un medio de encarcelamiento. Sin embargo, la prisión no son las relaciones especiales del mundo, sino el poder de la mente para elegirlas, las cadenas que representan la necesidad de probar que nuestra individualidad está viva y bien. La llave que abre estas cadenas es que el que toma la decisión se revierte a sí mismo escogiendo la libertad de la salvación en lugar de la prisión de la culpa. Por lo que valoras, haces parte de ti como te percibes a ti mismo. El ejemplo más claro de esto es el cuerpo. Lo valoramos porque es lo específico sobre el cual proyectamos la culpa inconsciente de la mente. Por lo tanto, no retenemos ninguna memoria de nuestra identidad como mente y ciertamente no como Cristo. El cuerpo tiene así un gran valor y a medida que lo valoramos, nos convertimos en él. Al menos en conciencia, nos convertimos en lo que valoramos rememorando la famosa línea de los años 60. Eres lo que comes". Si valoras algo, dándole un significado que no tiene en sí mismo, te conviertes en ese significado. Este pasaje del manual ejemplifica ese principio. La lección central es siempre esta, que lo que usas, el cuerpo para ello se convertirá en ti. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo que pecado, y lo verás como pecaminoso, porque es pecaminosa es débil, y siendo débil, sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a los que no la tienen, y el cuerpo se vuelve santo, porque es santa, no puede estar enferma, ni puede morir. La decisión de la mente se basa en el sistema de pensamiento que valora, el del ego o del Espíritu Santo. Todas las cosas que buscas para hacer más grande tu valor a tu vista te limitan aún más. Esconden tu valor de ti y añaden otra barra a la puerta que conduce a la verdadera conciencia de tu ser. Estas barras son los escudos del olvido del ego. Una frase de la lección 136 que ya hemos examinado. El mundo y el cuerpo se protegen contra el escudo interno de la culpabilidad que nos saca de nuestras mentes literal y figuradamente asegurando que nuestro tomador de decisiones nunca cambie de opinión al valorar las cosas en el mundo y creer que nos ayudarán o dañarán tanto la fuente de nuestros problemas como su solución reforzamos el límite final de la verdad mientras creamos que el mundo es real nunca volveremos a los pensamientos de la mente que son el verdadero problema. No permitas que nada que se relacione con los pensamientos del cuerpo retrase tu progreso hacia la salvación, ni permitas que la tentación de creer que el mundo contiene algo que tú quieras que te retrase, no hay nada que apreciar, nada Aquí vale un instante de retraso y dolor, un momento de incertidumbre y duda. Los inútiles no ofrecen nada. La certeza del valor no se puede encontrar en la inutilidad. En el manual, Jesús nos recuerda suavemente que nuestra función aquí no es estar sin limitaciones, sino estar sin los juicios de culpabilidad que les ponemos. No se desespere entonces por las limitaciones, es su función escapar de ellos pero no estar sin ellos. Jesús nos ayuda a entender que nuestras preocupaciones de juicio con nuestro cuerpo o los cuerpos de otros, son los medios que él usa para enseñarnos de nuestra necesidad subyacente de tener el problema y su solución fuera de nuestras mentes. La preocupación corporal así nos distrae para que no miremos hacia adentro, porque nuestra culpabilidad se percibe ahora como algo que está en otra persona. Nos damos cuenta de que el problema resolver no se encuentra en los pensamientos del cuerpo, ni en varias atracciones externas, sino en el propósito de la mente de reforzar la culpa, un propósito inteligentemente servido por estos pensamientos distractores. Hoy practicamos dejar ir todo pensamiento de valores que hemos dado al mundo, lo dejamos libre de propósitos, Dimos sus aspectos y sus fases y su sueño. Jesús enfatiza una y otra vez que el problema radica en los valores que hemos dado al mundo, siendo el valor final de demostrar que tenemos razón y que Él está equivocado. Lo sostenemos sin sentido en nuestras mentes y lo aflojamos de todo lo que deseamos que sea. Así levantamos las cadenas que cierran la puerta a la libertad del mundo y vamos más allá de todos los pequeños valores y metas disminuidas. Cuando retiramos el propósito que hemos dado al mundo, se vuelve sin propósito, permitiendo que el Espíritu Santo provea el suyo. El mundo de nuestras relaciones especiales se convierte ahora en en un aula en la que aprendemos nuestras lecciones de perdón y a medida que las aprendemos, las cadenas del encarcelamiento se levantan sin ningún cambio externo, de hecho, no hemos hecho nada que es el punto. Hagan una pausa y permanezcan quietos un rato y vean cuán lejos se elevan sobre el mundo cuando liberen su mente de las cadenas y dejen que busque el nivel en el que se encuentra en casa. El tú, de nuevo, es el que toma las decisiones eligiendo el perdón del Espíritu Santo en lugar de la culpa del ego, liberando así a la mente de sus cadenas, puestas allí por el agente prisionero, nuestro yo que toma las decisiones. Nuestras mentes están libres para buscar y encontrar su verdadero hogar, la morada correcta del Espíritu Santo, la piedra angular de nuestro regreso a casa. La frase inicial está tomada del principio del Salmo 46, frecuentemente citado en el curso. He aquí una de esas referencias, que enfatiza la importancia del propósito a medida que nos elevamos por encima del mundo, dejando un lugar vacío en nuestras mentes para que la expiación del Espíritu Santo se eleve a la ascensión en nuestra conciencia. Seamos todavía un instante y olvidemos todas las cosas que hemos aprendido, todos los pensamientos que tuvimos y toda idea preconcebida que tengamos de lo que significan las cosas y cuál es su propósito. No recordemos nuestras propias ideas de para qué sirve el mundo. No lo sabemos. Que toda imagen de todos sea despejada de nuestras mentes y barrida. Estará agradecido de ser libre por un tiempo. Sabe a dónde pertenece. Pero libera sus alas y volará en seguridad y alegría para unirse a su santo propósito, que descanse en su creador para que sea restaurado a la cordura, a la libertad y al amor. Demosle, es decir, al que toma las decisiones en nuestras mentes, diez minutos de descanso tres veces hoy, y cuando tus ojos se abran después, no valorarás nada de lo que veas tanto como cuando lo miraste antes. Toda tu perspectiva del mundo cambiará un poco cada vez que dejes que tu mente escape de sus cadenas. Lo que cambia es nuestra perspectiva, no necesariamente el mundo o nuestro comportamiento. Nuestra actitud cambia porque ya no valoramos el mundo como antes. La clave de esta lección, como en tantas otras, es que pasamos un tiempo tranquilo durante todo el día con Jesús, pensando en su mensaje. Así, pues, llevamos la experiencia del amor y la paz de Jesús de vuelta al mundo mientras interactuamos de nuevo con Él. El mundo no está donde pertenece. Nuestra atención no pertenece al mundo, sino a nuestra mente, donde está la corrección del Espíritu Santo. Ese fue el punto de vista de Jesús cuando advirtió a Elena de que su mente deambulaba eres demasiado tolerante de la mente errante. Permitimos que nuestras mentes deambulen por el mundo, el resultado de la proyección, creyendo que ahí es donde está el problema y también la verdad. Nuestro enfoque entonces se desplaza hacia el cuerpo, que ahora creemos que es nuestro propio cuerpo, con sus necesidades apremiantes, que exigen que los demás se reúnan con él. Jesús, por lo tanto, nos está pidiendo que retrocedamos en él y observemos nuestras mentes y cuerpos y veamos sus mundos de manera diferente. Y perteneces a donde debe estar y a donde va a descansar cuando lo liberas del mundo. Su guía está seguro. Abre tu mente a él, quédate quieto y descansa. En otras palabras, no perteneces al cuerpo sino a la mente, al lugar de descanso que refleja la verdad del cielo dentro del sueño. A nivel práctico, esto significa que a medida que atraviesas el día y te sientes tentado a enfadarte, Date cuenta tan pronto como puedas de que le has dado un valor a algo en el mundo. Protege su mente durante todo el día también. Y cuando creas que ves algún valor en un aspecto o una imagen del mundo, rechaza poner esta cadena sobre tu mente. Pero dite a ti mismo con tranquila certeza. Esto no me tentará a demorarme. El mundo que veo no tiene nada que yo quiera. Una vez más, el tú es el que toma la decisión de reforzar y preservar su individualidad al poner una cadena de culpabilidad a través de la mente. La culpa exige ser proyectada, lo que resulta en nuestra valoración del mundo. Veremos en otras lecciones, como ya lo hemos hecho, que nuestras palabras, y mucho menos las de Jesús, no significan nada si no las practicamos todos los días, día tras día.